0: No, estoy vigilando que no se me olvide felicitarte, ¿vale? Ni a ti, ni a, ni a las mujeres que hay en el equipo de Capital Radio. ¿vale? Muchas gracias. Y a las que nos están escuchando, pero eso eh, eh, vaya por delante, pues luego se nos pasa. Y aparte de Telefónica, pues también hay que comentar <risa> estas cosas que son importantes. Muchas felicidades, Rocío, y a todo el equipo de... A todas las mujeres de Capital Radio. Uh -huh. eh, Dicho dicho esto, que, bueno, primero, yo creo que no es sorpresa lo que, vamos a ver, que a la FED no le va a temblar el pulso a la hora de subir tipos, yo creo que no es una novedad. Es algo que sabemos. De hecho, es que está subiendo tipos de interés. Sí. Eh, que el mercado se puede, entre comillas, eh, acongojar, eh, si se me permite la expresión, por esto. Bueno, pues sí, es razonable. Pero bueno, de momento quizás el discurso me puede valer en Estados Unidos porque en Europa lo que tenemos bueno, tú lo has dicho, el CAC 40 hoy ha estado un poco más débil, sí, pero es que está en máximos eh, en máximos del año pasado eh, ha recuperado absolutamente absolutamente todo ¿no? entonces, tiene cierto sentido, porque no olvidemos que el objetivo de las bolsas europeas son los máximos de 2022 que muchos índices, ajustados por dividendos, son máximos de todos los tiempos. Es verdad que tenemos un problema con la deuda, que nos está señalando un camino en estos momentos, los bonos, eh, pues están subiendo las tires. Y sí, sabemos que las. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Que hay una inversión en la, en la curva de tipos, y es verdad que, eh, bueno, pues que tradicionalmente esto lo que nos indica es que se avecina una crisis económica. Eh, bueno, pues es así Y yo no voy a discutir que eso no sea así Viene en forma de desaceleración, viene en forma de recesión Y es verdad que tenemos eso sobre la mesa ¿Sabes qué pasa? Que mientras estamos dándole vueltas a esto Europa se nos ha ido a máximos de todos los tiempos Ese es el problema que yo veo Entonces, claro eh, Conviene evitar hablar de Europa Que es un poco la sensación que tengo en muchas ocasiones Y hay que centrarse en Estados Unidos Olvidando que nosotros estamos aquí en Europa que Como nos hemos pasado tanto tiempo diciendo En el Ives no, en el IBEX no sí. Que, y hay que estar en Estados Unidos, que claro, que donde ha venido una caída en un ajuste importante, sobre todo ha sido en la tecnología, que era donde había que estar, porque eh, la tecnología, eh, pues, eh, bueno, parece más o menos que no estuvieran en empresas tecnológicas estos últimos años, es que no se enteraba de que iba a la fiesta. Bueno, al final el mercado siempre, siempre sorprende. Yo no digo que no pueda haber una recesión, probablemente la, la haya. Pero también te digo, y creo que lo comentamos en, el, en la última intervención que hicimos la semana pasada, ¿no? es, uh, es verdad que eh, bueno, pues con la, eh, con la caída de los bonos, subida de las TIDES, eh, la inversión de la curva de tipos, eh, 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 bueno, que se está exigiendo más ahora mismo en los plazos más cortos que en los largos, eso no es a priori buena señal. Eh, pero eso no deja de ser una forma de hacer chartismo elegante. O sea, a ver cómo explicarte. Eh, cuando yo digo el, eh, el, el, las bolsas europeas han roto el lateral por la parte de arriba y lo que digo es me manda máximos del año 2022, bueno, es una manera de decir, oye, eh, eh, he caído por debajo de, de, de cero y entonces esto me está indicando que va a haber una recesión, ¿vale? sí exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que te venga un analista técnico y te comente estas cosas a que, bueno, pues los macroeconomistas y lo digo desde el máximo respeto porque yo soy eco, eh, economista. Dicho esto, pues sí, tenemos claro porque es importante y no cabe la menor la menor duda que eh, bueno pues que tenemos un problema de inflación que se está intentando resolver, que se está subiendo tipos desde eh, esto, eh, tanto en Estados Unidos, bueno, en, en todas partes. ¿no? Que la próxima subida de tipos, 50 puntos básicos, no nos la quita nadie aquí en, en, en Europa por parte sí. del Banco Central Europeo, otros 50 en el caso de la Reserva Federal a finales de, de marzo, y la cuestión es cómo impacta esto en los en los mercados, en donde yo invierto, y cuando digo en donde yo invierto, pues en, la, en los índices o en las o en las o en las acciones. Por eso digo que muchas veces nosotros vamos, eh, como analistas técnicos, yo en mi caso, me voy directamente al activo en los que invierto, porque si tengo que irme a analizar cómo los, lo que está haciendo eh, la deuda, interpretando a Powell lo que ha dicho, lo que no ha dicho, para que luego me venga y me diga que la eh, que está que la inflación es transitoria y ahora estemos ante otra cosa y bueno que no digo que no para en función de me interpretar lo que ya los precios me están diciendo pues bueno digamos que eso que me lo que me lo me lo ahorro al menos en en mi caso dicho dicho esto pues eh, no está mal lo que está haciendo las bolsas sobre todo lo que pasó la semana pasada la semana pasada nos dejaron velas blancas todos los índices europeos lo que nos dicen es que van a intentar alcanzar esos altos de 2022, los tenemos ahí a tiro a tiro de piedra yo creo que es un, es un hecho, qué es lo que pasa, que tenemos el Eurostox que se nos ha acercado, el DAX que se nos ha acercado, el CAC 40 de París que ya ha llegado y evidentemente se nos ha se nos ha parado en el caso de los bancos lo han sobrepasado eso es importante también ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, las figuras de espejo, Rocío, si yo en septiembre lo que decíamos es han roto los selectivos, pero no el sectorial, los, los bancos, que es un sector director, eh, no hay ruptura. Eh, y esto es potencialmente alcista. Bueno, ahora que tenemos unas bolsas que están apuntando al alza y hay unos bancos que han roto, pero no los selectivos. Y eso es, es verdad que es potencialmente bajista en el sentido de que es zona a priori pues de giro potencial lo cual no significa que tengamos ninguna señal de venta porque no la tenemos es más, los niveles de control que venimos manejando estas últimas semanas siguen vicentes y ahí y ahí se mantiene ¿eh? zona eh, 4.170 en el caso del Eurostox, en el caso del, eh, del DAX alemán pues zona 15.000 140, una cosa así. Mientras no, perdamos esas esas zonas. Lo, lo, lo razonable es que sigamos subiendo. Y ahí estamos esperando, porque claro, luego tenemos al, al IBEX, que era donde no se podía estar. Porque en el IBEX ya sabes que... Eh, en fin, ese, ese muñeco de pim pam al cual podemos acudir cuando las cosas van mal y, y siempre nos... En fin, hablamos de su composición para justificar lo mal que lo hace su comportamiento y ahora no, es que está subiendo, tampoco nos vale, porque claro, que tengo, está compuesto por fíjate por bancos y no sé qué. Venga, hombre, cierto. O sea, ese es un poco el tema ahí. Intento ser crítico con nosotros mismos, Intento, lo digo en ese sentido. ¿no? Sí. L -l lo cierto es que el IBEX ha roto por encima de los altos de julio de 2021. Esto ni es más alcista, ni es menos bajista, ni es nada. Esto simplemente sigue siendo alcista. Ese dato es importante. Y es más, el IBEX ajustado por dividendos ha roto también, está en subida libre. ¿Qué es lo que sucede? Lo que comentamos muchas veces. El mercado es un todo, no es el IBEX, no es el IBEX ajustado por dividendos. Eh, no es el DAX, es todo. ...y trabajamos en convergencia. Lo que sí que podemos, en el caso de IOX-35... ...es ajustar los niveles de control. ¿Por qué? Pues porque está subiendo... ...sigue subiendo... ...y no presenta ninguna eh, ninguna amenaza por el momento. Por pues más o menos zona 900, una cosa así. Pues mientras no pierda esa zona... ...lo razonable es que siga subiendo. ¿Qué sucede? Que si nos vamos al otro lado del Atlántico... ...pues es verdad. Lo hemos comentado también. Tenemos a unas eh, bolsas eh, eh, estadounidenses que es verdad que han atacado los altos de diciembre del año pasado esa zona es lo hemos comentado también eh, superarlo en convergencia es decir que lo hicieran o que lo hagan los índices tradicionales S&P 500 y eh, la tecnología sería figura de vuelta al alza o sea no tendría mucha más eh, ...con notación, al margen de lo que esté pasando de, en, el, en el frente de bancos centrales. Sería eso, eh, y punto, de, insisto, desde, desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido un ataque con la vela que finalizó el pasado 3 de febrero, una ruptura de niveles, ¿en donde, En lo que es la tecnología, el índice de semiconductores de Filadelfia, el Nasdaq 100, el Composite... Eh, ...han roto esa zona... ...¿qué es lo que sucede?... ...que no lo han hecho el S&P 500 y el DAO... ...y volvemos un poco a la reflexión que hacemos siempre... ...han de ser... ...todos... ...porque si no, no hay ruptura de resistencias... ...y el mercado se lo está pensando... ...porque hemos llegado allí... ...como no es convergente hemos retrocedido estas semanas... ...pero los niveles de control del tramo alcista... ...porque aunque no haya roto... ...yo sí puedo controlar... ...el movimiento a la presión alcista... Yo lo, al final, donde lo resumo todo? En, el, en la zona 2850 del SOX. Mientras el SOX, que es el índice director, los semiconductores, ese índice donde ahora todo el mundo mira, antes no existía, ahora todo el mundo mira. Bueno, eh, esa zona. Mientras respete 2850, las posibilidades de intentar salir al alza pues seguirán, seguirán vigentes. Es decir, en otras palabras, estamos como estábamos, y sí, eh, pues, evidentemente, claro que el mercado puede girar aquí, claro que puede flexionar, pero flexionará después del atracón alcista que se han metido aquí en Europa. Y la última reflexión, lo que digo siempre, el problema, en cualquiera de los casos, porque eh, ahora mismo, ¿quién lo puede tener? Pues eh, todos aquellos que han ignorado las alzas en Europa. Y han ignorado porque Estados Unidos no estaba acompañando y como no acompañaba Estados Unidos, pues eh, era un rebote en lo que estamos viendo en Europa. Bueno, ahora la cuestión es, espérate tú, como le idea a Estados Unidos, por pues saltar y confirmar esas zonas de resistencia porque ahí ya no puede haber excusa. Eh, utilices, en fin, eh, no, no no sé cómo decirte, utilices el sistema que utilices, haces análisis técnico fundamental, eh, porque no no te puedes quedar fuera y eso es un... Y, 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 la, y ya la última reflexión es, que tenga todo el mundo claro, que lo que seguro no va a pasar es lo que la mayoría decimos. O sea, ya está. No va a pasar que pues eh, que todos cantemos el techo a la vez. O sea, y eso no lo he visto jamás, jamás. Yo el último gran techo esto que vimos, y digo de verdad, pues fue el de la Supreme eh, no, no digo que el de la crisis sanitaria no lo fuera, pues eso fue un alto en el camino para seguir subiendo. La, la, la crisis subprime eh, fue una caída que tuvimos con el tiempo, bueno, pues eh, aún me acuerdo, pero no, 2000, finales del 2007, acabamos etiquetándolo. Eh, Crisis Supreme, ya está, y era la, para complementar la crisis de las, eh, de la, vamos, la, la punto com, ¿no? Pero vamos, el aspecto, en principio, es más que saludable. Otra mm. cosa muy distinta es que estemos en zonas resistencias, que evidentemente después de subir, pues claro, el mercado, pues necesita, necesita corregir también, claro.